0: Ciao a tutti, gli amici di Marcos Box e benvenuti in questa decima puntata del podcast di Marcos Box. Um, Anche questa registrazione è fatta un po' di fortuna perché sono ancora appiedato con il microfono e, e quant'altro. Uh, spero si riesca a sentire un po' meglio della scorsa volta, comunque. Um, come avete avuto modo di vedere su blog, il podcast è finalmente sbarcato su Spotify, quindi se. Uh, avete un account su Spotify, cercate il podcast di Marcosbox o magari trovate il link anche su, su blog e potete aggiungermi e ascoltarmi comodamente in mobilità, ma anche tramite uh, speaker tipo Alexa e cose del genere. Oddio si è accesa. Uh, dicevamo, uh, partiamo con la prima notizia della settimana. È stato annunciato il rilascio della beta di Fedora 30. Uh, Tante novità di questa questa versione sotto il cofano. Eh, L'edizione principale vede l'arrivo di Gnome 3.32, con tutti quanti i benefici connessi a questa questa versione di Gnome che eh, sono benefici di velocità e e stabilità e quant'altro. Abbiamo anche l'arrivo all'interno dei repository di D-Pin Desktop Environment e Pantheon desktop. Non sono state rilasciate le spin. ufficiali di queste di queste due nuove edizioni non so se magari in futuro verranno rilasciate comunque se volete provare Pantheon, se volete provare D-Pin lo trovate direttamente all'interno dei repository di Fedora, quindi è più facile installarli perché molto spesso a molti utenti questo piace, quindi fatevi Fateci un test su questi due desktop environment alternativi. Um, notiziona della settimana è stata la chiusura il giorno 2 aprile 2019 di Google Plus. Su Google Plus ho trovato tanti amici. Uh, lettori che poi sono diventati amici, ho trovato anche amici di altro genere, quindi non che non strettamente non seguivano Marcos Box, ma seguivano me, e eravamo diventati uh, amici in questi anni. Uh, secondo me è stata una delle più grandi occasioni mancate da parte di Google, uh, Google non, non ci ha creduto, l'ha, l'ha messo in mano un un manager che ha fatto, fatto delle scelte sbagliate eh, non ha voluto investire come al solito eh, Google lancia progetti, ma non sembra che in molti progetti li lancia così tanto per, tanto per sperimentare cose, ma poi non, non, ci, non ci vuole veramente investire. Eh, investire. Poi si è fatto odiare perché ha pubblicato, aveva obbligato le persone a fare un profilo Google, Plus aveva preinstallato l'applicazione Google. Plus aveva fatto in modo e maniera per far odiare le persone, però comunque a mio avviso Google Plus restava uno dei migliori social network in circolazione, eh, con il sistema delle ricerche, con il fatto che eh, favoriva l'interazione tra persone che magari non si conoscevano bene, su Facebook eh, di fatto si va soltanto tra amici stretti e apparenti alla fine, eh, e si possono soltanto cazzate, invece su Google Plus si potevano fare le discussioni interessanti eh, non soltanto per noi nerd in ambito informatico ma di diversi argomenti e non si si andava mai nel nel basher out nello schifo che c'è su facebook con eh, commenti insulti e quant'altro comunque google ha deciso di chiuderlo google plus è chiuso io avevo già eliminato avevo smesso di postare sulla pagina di google plus quando era stato fatto l'annuncio, qualche mese fa, dell'imminente chiusura, se volete continuare a seguirmi tramite qualche social, mi trovate su su Facebook, sulla pagina Facebook ufficiale di Marcos Box. E vabbè, passiamo alle notizie più allegre, più, più, più leggere c'è stata, in questi giorni ci st- è in corso il SUSECON la conferenza degli sviluppatori di SUS, a con- SUS Linux. E, um, i ragazzi di SUS ogni volta vanno a fare delle parodie musicali ne hanno realizzate due quest'anno trovate in, sul blog le due eh, video parodie con, con queste canzoni famose che vengono reinterpretate in chiave, in chiave SUS sono divertentissimi cioè, i video sono divertentissimi i testi sono, sono anche divertenti e poi sono eseguiti magistralmente quindi andatela a vedere se vi piace questo genere poi nel link sul post de- del blog ho messo anche le vecchie, le vecchie canzoni che poi magari ditemi voi qual è quella che preferite di più ehm, ho pubblicato poi in settimana un articolo che sta eh, un editoriale che sta eh, diciamo così riscuotendo molto successo che ho intitolato Linux Mint e Cinnamon, il pigiamone che indossi la sera per star comodo sul divano. Allora ho fatto una serie di, ehm, di riflessioni su, su Linux Mint, su, su Cinnamon, e su perché, secondo me, ehm, questa è una delle migliori distribuzioni che possono essere consigliate alle persone che si affacciano per la prima volta al mondo di, di Linux, eh, ma anche a persone che magari eh, sono stanche di eh, rincorrere la novità del desktop environment con cambiamenti che vengono fatti a ogni race, che magari non piacciono tipo scomparsi gli indicatori, eh, app menu che vengono spostati KDE che ogni tanto va a rivoluzionare qualche menu, qualche cosa eh, se uno vuole una cosa più diciamo così, più stabile, vecchia stabile, vecchia scuola Linux Mint con Cinnamon secondo me è la migliore soluzione, quindi sia per l'utente che si affaccia alle prime armi sul mondo Linux che per gli utenti che eh, sono un po' più navigati e che vogliono tornare a una dimensione più stabile. Eh, Tra parentesi, voi sapete bene che eh, Cinnamon può essere installato su altri desktop environment e oltretutto i sviluppatori di Linux Mint hanno sia un'edizione principale basata su Ubuntu e GTS, quindi stabilità, ma anche un'edizione basata su, uh, su Debian la Linux Mint Debian Edition uh, fatemi sapere che cosa ne pensate di, di questo editoriale che ho scritto, se avete delle, eh, delle, delle obiezioni da fare a proposito commentate sul blog ultime due notizie della settimana è stata rilasciata da la versione ufficiale di Visual Studio Code da parte di Microsoft la versione ehm, o meglio sono state rilasciate due versioni ufficiali di Visual Studio Code da parte di Microsoft eh, nel formato snap Eh, sono la versione stabile e la versione quella lì eh, in sviluppo la insider build con eh, complicata diciamo quotidianamente o quasi con le ultime funzionalità Eh, questo dimostra che eh, Microsoft crede in, in Canonical crede nella serietà di Canonical crede anche eh, appunto in questo e quindi di conseguenza crede in questo, eh, questo formato che è stato sviluppato da Canonical gli Snap per rilasciare applicazioni eh, secondo me è anche una dimostrazione mh, del, della bontà in senso generale di questo tipo di, di formato e del fatto che eh, noi utenti Linux siamo rimasti per anni in una nicchia proprio perché non c'è stata mai una. Un, un, un qualcuno che è riuscito, diciamo così, qualche, qualche, qualche versione di Linux sponsorizzata da sponsorizzata che è riuscita a imporsi. Canonical sta riuscendo piano piano, ci sta mettendo anni. A essere, diciamo così, una specie di standard, standard di, di fatto nel mondo Linux è quello che propone eh, riesce ad attirare sviluppatori di terze parti e eh, appunto, appunto piace eh, io qualche tempo fa ho f- fatto anche un, un articolo riguardo i snap eh, off, eh, dove, dove facevo una riflessione sul fatto che secondo me questa è la via giusta per attirare nuovi programmatori, per attirare i programmatori di terze parti nel rilasciare applicazioni in questo formato perché è più semplice, diciamocelo. Cioè, eh, le funzionalità di aggiornamento automatico degli snap è un vantaggio importante, non sono legati a repository o quant'altro. Eh, c'è la possibilità di avere ehm, di mettere dei diciamo così di avere appunto diverse versioni eh, di poter rilasciare diverse versioni eh, di poter ehm, fornire agli utenti degli aggiornamenti senza problemi con una garanzia magari di rollback con la versione precedente sono cose che eh, appunto e poi c'è il discorso che facevamo la scorsa volta che è molto semplice i snap consentono di poter installare applicazioni indipendentemente dai dalle versioni di, di, di pacchetti specifici presenti sulla lista, quindi eh, consentono appunto di, 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 di superare il limite magari se siete su una LTS un pacchetto non è aggiornato lo snap può, ehm, può aggiornare quell'applicazione senza magari andare a inficiare quella determinata, quella determinata libreria che su LTS viene mantenuta alla versione precedente diciamo così più stabile eh, e quindi, quindi secondo me è una buona cosa e questa notizia di Microsoft che ha reso disponibile Visual Studio Code su Snap eh, è una buona notizia io poi eh, non so voi ma eh, preferisco sempre Visual Studio Code ad altre soluzioni come Atom vabbè ah, nel mio picco perché non è che chissà eh, cosa, cosa faccio però eh, a me piace, piace l'idea che Microsoft abbia rilasciato questa versione nel formato Snap eh, e, è comunque rilasciata anche nel formato deb, quindi eh, se, volete, se volete utilizzare la versione classica diciamo così potete farlo tranquillamente eh, a voi la scelta è una, una scelta in più ecco. l'ultima notizia della settimana è il rilascio della Release Candidate 1 di Supertuxkart 0.10 eh, è il popolare gioco <ride> di, 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 di corse eh, che ha come mascotte vari personaggi del mondo del software libero open source è divertente io ho un mio nipote che ogni volta che viene vuole giocare a questo gioco perché gli piace, <ride> è divertente riesce a riesce essere coinvolgente per, per tutti perché è facile da giocare, intuitivo e poi, vabbè, è, è un bel gioco se, ave, se avete giocato sapete a che cosa mi riferisco se non ci avete ancora giocato andatelo a installare immediatamente perché è, è molto bello dicevo, è stata rilasciata la Relays Candidate 1 di SuperTruxCart questo significa che, diciamo, che la versione stabile è quasi pronta per il rilascio finale. Ovviamente, il rilascio di questa, di questa versione è, è stato fatto per aiutare gli sviluppatori a trovare eventuali bug dell'ultimo minuto e quindi a risolverli. La novità più importante di questa versione è che il multiplayer in rete è finalmente pronto per l'utilizzo generale, quindi possiamo finalmente goderci il multiplayer sia su rete LAN che in rete con altre persone sparse per il mondo. Eh, sono stati fatti anche alcuni tracciati di gioco sono stati aggiunti e aggiornati Eh, sul blog trovate l'indirizzo per poter scaricare per per per, per, i principali eh, principali sistemi perché è disponibile per Windows per eh, Linux, per Mac ma è disponibile anche la versione APK per Android quindi andate andate e scaricatela Eh, se siete su Ubuntu e derivate e volete Utilizzare il PPA, non l'ho scritto nel post, ma comunque eh, se cercate c'è il, un PPA ufficiale eh, della versione in sviluppo, quindi aggiungete quella e potete installare l'ultima versione di eh, SuperTuxCart. Voi eh, potete installare anche in altri, in altri formati, eh, scegliete voi, <ride> c'è, c'è l'imbarazzo della scelta. Cioè. Bene, con questa notizia ho concluso questa settimana, eh, come avete visto ho spostato l'appuntamento adesso alla domenica. Eh, domenica mattina mentre sto registrando eh, perché in settimana ho adesso alcuni impegni che non riesco a... e quindi che mi impediscono di di registrare la puntata durante la settimana poi mi sono accorto anche che spesso e volentieri pubblicavo la puntata, la registravo il martedì eh, a un certo orario poi mi mi rendevo conto che dovevo postare qualche altra notizia subito dopo e vabbè era un un mezzo bordello Eh, quindi meglio magari mettere in un giorno meno trafficato come la domenica eh, meno trafficato per quanto riguarda le notizie quindi, e quindi ci sentiremo probabilmente se tutto va bene, sempre di domenica. Lunga vita e prosperità a tutti quanti, ci sentiamo eh, con la prossima puntata del podcast di Marcus Box, alla prossima settimana bye bye